Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy együtt lehetünk ma délelőtt is. Feltettem egy képet a kivetítőre, kvízkérdéssel kezdeném, nem annyira nehéz. Melyik filmből van ez a jelenet? Köszönjük szépen. A legutolsó olvasmányára visszaemlékezett Krisztián. De akik azóta is olvasnak, azok levolvastad. Csak a borítója hasonló volt, ugye? Így van, tehát a Narnia első epizódjának a filmjéből származik ez a, ez a kép, és hogyha láttátok, akkor talán tudjátok, hogy Narnia valamikor egy gyönyörű ország volt, napfényes, meleg, jókedvű emberekkel tele, de aztán jött egy boszorkány, a fehér boszorkány, aki teljesen mást képviselt, és hát szépen lassan meghódította Nardiát, úgyhogy az örök tavasz birodalmának a helyét átvette az örök tél birodalma, és minden fagyos lett, mindenki fázott, elkeseredett, elszomorodott minden teremtmény, aki csak lakott ebben a különleges országban, és félt ettől a gonosz uralkodótól. Sokakat a királynő, a fehér boszorkány szoborrá változtatott, és aztán a hó lepte őket, és hát a négy főhős közül az egyik, aki a képen látható, ki az? Nem. Nem. Ödön, Ödön, magyarul Ödön, angolul Edmond Herceg, így van. Ő valahogy csapdába esett, és rosszul látta a dolgokat, és talán nem tudom, hogy amikor ez a kép történik, akkor kezd ráeszmélni arra, hogy kinek az oldalára is állt. Hát azért tettem fel ezt a képet, mert az jutott eszembe, hogy ez a film, meg ez a jelenet nagyon jól illusztrálja azt a helyzetet, állapotot, vagy azt a veszélyt, amiről én ma szeretnék beszélni, ugyanis egy veszélyre szeretném felhívni a figyelmeteket, és egy üzenetet szeretnék megosztani veletek ezzel kapcsolatosan. A Máté Evangéliumának a 24. fejezetében van egy szakasz, amikor Jézus a, a második eljövetele előtti időszakról beszél, és annak a jellemzőit sorolja fel. Nem akarom most felolvasni ezt az egész szakaszt, de... Ha ismeritek, akkor tudjátok, hogy Jézus beszél háborúkról, nemzet-nemzel ellen támad, földrengésekről, éhinségekről, amelyek világszerte történnek. Tehát nagyon sok olyan dologról, aminek már mi is tanúi vagyunk, és akkor a 12. versben egy olyan jellemvonást is említ az utolsó időknek a, a nehéz szakaszáról, amire viszont szeretném felhívni a figyelmet, és ez a pedig a... Tehát a Máté 24.12. ezt írja, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát Jézus azt mondja, hogy az utolsó időknek lesz egy jellemzője, az, hogy a gonoszság megsokasodik a világon és az emberek között, és ennek következtében a szeretet sokakban meghidegül. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, arra a veszélyre, hogy Jézus visszajövetelét megelőző időszakban sok emberben a szeretet meg fog hidegülni. Mit jelent ez? Az eredeti görögben a meghidegül szó azt is jelenti, hogy lélegzik, lehűt, kihűl, kialszik, mint ahogyan a tűz kialszik. Amikor valakiben a szeretet meghidegül, az azt jelenti, hogy korábban szeretetben élt és szeretetben járt, de bizonyos hatásoknak a következtében ez a szeretet megfogyatkozik benne, kihűl benne, és már nem a szeretet motiválja nagyon sok dologban. Az emberi életünknek, létünknek egy nagyon fontos eleme a szeretet, és nagyon sok minden van, amit szeretetből kell vagy kellene csinálnunk. 
Azt mondja Jézus, hogy az ő visszajövetelőt megelőző időszakban az embereknek a szívében egyre kevésbé a szeretet lesz a motiváló erő, ami, bennüket, benn, ami őket indítja. Ennek a helyét fel fogják váltani majd más dolgok. Például az indulatok, a vágyak, a kívánságok, az önzés, a gonoszság, a hitetlenség, a félelem, nagyon sok ilyen dolog. A kérdés az, hogy mi az oka annak, amikor valakiben meghidegül a szeretet, már nem tud többet szeretetben élni. Jézus azt mondja, hogy ennek az oka az, hogy a gonoszság meg fog majd növekedni, meg fog majd sokasodni. A Bibliában itt az a szó szerepel, hogy anomia, ami igazából szó szerint törvénytelenséget jelent. És erre a jelenségre, összefüggésre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy akkor, amikor a személyes életünkben a törvénytelenség elkezd megnövekedni, vagy akkor, amikor a társadalmunkban a törvénytelenség elkezd növekedni, akkor ezzel automatikusan együtt jár, hogy a szeretet pedig háttérbe szorul, és a szeretet meghidegül az emberekben. És azért akarok erről beszélni, mert egy kicsit azt tapasztalom, hogy napjainkban, ezekben a hetekben, hónapokban, amiket élünk, a közéletben, a társadalomban, a politikában, az országunkban, amik történnek, azok sokszor az emberben kezdik kiverni a biztosítékot, vagy úgy érzi, hogy hát sok itt a törvénytelenség, sok itt az istentelenség. És arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor a, a törvénytelenség, az istentelenség növekszik körülöttünk, akkor akkor vigyáznunk kell, mert a szeretet nagyon könnyen meghidegül bennünk. És abba az állapotba kerülünk, hogy a beszédünket, a döntéseinket, a kapcsolatainkat nem a szeretet motiválja már, hanem egyszerűen csak ilyen reakciós közegé válunk, és elkezdünk azokra a dolgokra reagálni, amelyek körülöttünk történnek. Azért beszélek erről, mert a közelmúltban magamon is észrevettem, hogy valahogy a szeretet úgy meghidegült bennem. Volt egy-két olyan esemény, amikor rájöttem, hogy nem úgy viszonyultam emberekhez, nem úgy beszéltem emberekkel, mint ahogy kellett volna, és Orsi hívta fel a figyelmemet így a karácsony környékén rá, hogy egy bizonyos helyzetben is, amikor az evangéliumot akartam megosztani emberekkel, és meg is osztottam, de ahogy mondja, igazából sok köszönet nem volt benne, mert, mert úgy jó megmondtam, hogy mit kéne csinálni. És igazából rájöttem utólag, hogy a probléma az volt, hogy már, már nagyon idegesített, hogy ennyire istentelenek az emberek. És egyre inkább azt láttam, hogy nem igaz, hogy miért nem fordulnak Jézushoz. Nem igaz. Itt van előttük, hogy beszélünk nekik Jézusról, beszélünk Istenről, és, és csak egy, a kezüket kellene kinyújtani, hogy higgyenek, és nem hisznek, és ilyenek, és olyanok. És akkor, amikor lehetőségem adott rá, hogy tényleg megosztom az evangéliumot, akkor úgy osztottam meg, hogy hát nem tudom, hogy mennyire örömhírnek érzékelték azt a dolgot, mint inkább egyfajta, nem is tudom, Zolt fenyegetésnek a részemről. És akkor jöttem rá, ráébredtem, hogy belecsúsztam egy, egy zsákutcába, futottam be, mert, mert meghidegült bennem a szeretet. Továbbra is az Urat akarom szolgálni, továbbra is úgy gondolom, hogy benne hiszek, és az ő evangéliumát akarom hirdetni, de már de, de nem a szeretet motivál, nem a szeretet indít belülről, hogy mit mondok és mit teszek, hanem más dolgok. És akkor jutott eszembe Jézusnak ez a mondata, hogy amikor megsokasodik a gonoszság, az istentelenség, a törvénytelenség, akkor a szeretet sokakban meg fog hidegülni. Egyébként azon gondolkodtam, hogy akkor, amikor válsághelyzet volt a történelmi, 
történelem során bármikor, tehát amikor úgy igazán szörnyű dolgok történtek, akkor ez mindig megfigyelhető volt, hogy a szeretet meghidegült. Most a második világháború környéki dolgok jutottak eszembe mondjuk Magyarországon, amikor elkezdték a zsidókat elhurcolni és elvinni, és egy teljesen furcsa helyzet jött létre. Akkor, amikor törvénytelenség uralkodik el egy nemzeten, egy országon, akkor nagyon sokakban a szeretet meghidegül, és már egyszerűen olyan dolgokat tesznek, ami, aminek a szeretethez semmi köze nincsen, teljesen ki tudnak fordulni magunkból, magukból. Úgyhogy ma szeretném felhívni a figyelmeteket, figyelem, fagyveszély van, és nem szabad engednünk azt, hogy a szeretet meghidegüljön bennünk. Amikor a meteorológusok előrejelzik a hideget, akkor fel kell rakni a téli gumikat. Én az idén nem raktam fel, legalábbis eddig, de a múlt héten az egyik kocsira már feltettem, mert aztán láttam, hogy mégiscsak lesz hideg. Amikor fagyos az út, akkor pedig lassítani kell, és óvatosan körültekintően kell vezetni, mert megváltoznak a körülmények. Akkor, amikor megváltoznak körülöttünk a körülmények, akkor oda kell figyelnünk különösen egy dologra. Amikor érzékeljük, hogy a sokasodik a törvénytelenség, az istentelenség, akkor fokozottan ügyelnünk kell rá, hogy szeretetben maradjunk. Az utolsó idők egyik veszélye, ahogy Jézus mondta, hogy a szeretet meghidegül bennünk, még a Krisztusi szeretet is. Nem szabad, hogy ez megtörténjen. Nem szabad engednünk, hogy az a szeretet, amit Krisztustól kaptunk a szívünkben, az kihűljön, annak átvegye a helyét bármiféle más motiváció vagy indíték. Ezért ma a legfőbb üzenetem így hangzik hozzátok, hogy ne engedd, hogy a szeretet kihűljön benned. Ne engedd, hogy a szeretet kihűljön benned. Ha találkoztál Krisztussal, akkor valószínűleg találkoztál a szeretettel is. Amikor megtértél, abban az időszakban biztos vagyok benne, hogy átélted Istennek azt a szeretetét, amire igazán szükséged volt. Ami igazán felemelt, ami igazán megnyugtatott, ami igazán megváltoztatta az életedet. Na, ez az a szeretet, amit nem lenne szabad engedni, hogy kihűljön az életünkben. A, nem szabad, hogy kihűljön a szeretetünk Isten felé. Amikor az Urat szolgáljuk, amikor imádkozunk, amikor dicsérjük őt, amikor gyülekezetbe jövünk, fontos, hogy ez szeretetből történjen. Ne kötelességből, nem másfajta indítékokból, hanem szeretetből. Fontos, hogy ne hűljön ki a szeretet egymás iránt, a Krisztusban testvéreink iránt, hanem úgy tudjunk találkozni, úgy tudjunk együtt lenni, úgy tudjunk együtt, egymáshoz viszonyulni, hogy a szeretet motiváljon bennünket, és nem szabad, hogy kihűljön a szeretet a körülöttünk lévők felé sem a családtagjaink felé, a szomszédaink felé, a munkatársaink felé, bármennyire is istentelenek legyenek. Szerintem az igazi nagy kihívás az, amikor Isten nélkül élő, sőt, kifejezetten istentelen embereket kell szeretni. Ebben Jézus Krisztus egyébként nagyon jó példát mutatott nekünk, mert ő azt a romlott bűnös világot szerette, amiről ő mindenkinél többet tudott. Egy igazságot szeretnék felolvasni nektek a szeretetről, a János első levele negyedik fejezetének a hetedik versétől. Ez egy hosszabb szakasz, ha van Bibliátok, keresétek meg, a kivetítőre nem írtam ki. János első levele negyedik fejezet, hetedik verstől a huszonegyedik versig. Azt írja a Biblia. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 
Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük, és hisszük, megismertük, és elhittük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki szeretetben marad, az Istenben marad. És Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. János apostolt a szeretet apostolának szokták nevezni, mert nagyon sokat írt a szeretetről. Ő volt az egyedüli, aki a 12 apostol közül nem vértanú halállal halt meg, hanem öregkorban hunyt el, és idős korára igazán letisztult benne a lényeg. És azt mondják, ha a hagyomány szerint, hogy amikor már nagyon öreg volt, és úgy vitték be a gyülekezetbe, akkor nem tudott semmi másról beszélni, csak a szeretetről, és mindig azt mondta, hogy szeressük egymást. Mert megértette az egésznek a, a lényegét. Ezt a szakaszt most nem szeretném pontról pontra végig elemezni előttetek, azért olvastam fel, mert nagyon sok lényeges gondolat van benne, viszont a következőkben szeretnék majd vissza-visszatérni erre is, meg más igékre is a szeretettel kapcsolatosan. Négy kérdést akarok feltenni, vagy megvizsgálni előttetek most a szeretettel kapcsolatosan, azért, hogy, hogy megértsük ennek a fontosságát. Az első kérdés a szeretettel kapcsolatban, hogy miért kell annyira vigyáznunk a szeretetre. Kérek véleményeket. Mit gondoltak? Miért kell annyira vigyáznunk a szeretetre? Mert onnan indul ki az élet. Mert a szeretet maga Jézus, és ha nincs bennünk a szeretet, nincs bennünk Jézus. Sok vétket elfedez a szeretet. Ha Krisztusi szeretet van bennünk, tehát szeretünk, akkor tulajdonképpen Isten összes törvényét betöltöttük ezzel. Igen. János? Az, hogy mi képesek vagyunk a szeretetre, ez bizonyítja, hogy Isten a saját képmására teremtett bennünket, mert ő maga a Így van, tehát ha képesek vagyunk a szeretetre, mondja János, ez bizonyítja azt, hogy Isten a maga képmására teremtett bennünket, és hasonlítunk ő hozzá. 
Köszönöm szépen. Nagyon sok jó dolog van, és én is szeretnék egy pár dolgot mondani ezekkel kapcsolatosan. Először is azt, hogy azért, mert a szeretet a legfontosabb. A Korintusi első levél 12. részének a 31. versében, ami a Krisztus himnusz előtt van közvetlenül, azt írja a Biblia, törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül pedig megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Az 1. Korintus 12-ben Pálapostól a Szent Szellem természet fölötti munkáiról értekezik. A nyelveken szólásról, a profétálásról, a csodatevő erőkről, meg azokról a dolgokról, amire az emberek mindig is vágytak, és amire szükségünk is van. De miután erről beszélt hosszasan, akkor azzal zárja ezt a szakaszt, hogy de mindezek után szeretném nektek megmutatni a legkiválóbb utat ami minden között a legjobb, és utána következik a szeretet himnusza, amikor a szeretetről beszél. Tehát azt mondja a Szent Szelem által Pál, hogy a legkiválóbb út az a szeretet útja. Azaz, ha a szeretet motivál, ha a szeretet működik bennem, és én szeretetből teszem azt, amit teszek, akkor a legjobb úton járok, amint csak járhatok Isten akarata szerint. Egy másik ige, a, szintén az egykorintusban, már a 13-ban, a szeretet himnusza végén így zárja. Törekedjetek a fontosabb Ja nem, bocsánat, fölül van. 1 Korintus 13, 13. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Fontos dolgokról beszél az ige, amik az életünkben tényleg nagy szerepet játszanak. Nagyon fontos a hit, anélkül nem tudunk élni. Nagyon fontos a reménység, hogy hova megyünk és hova tartunk. De azt mondja a Biblia, hogy ennél a kettőnél már csak egy dolog van, ami fontosabb, ami mindközül a legnagyobb, ez pedig a szeretet. Tehát miért kell annyira törekednünk, vagy annyira vigyáznunk a szeretetre? Azért, mert a szeretet a legfontosabb. Hadd mondjak négy olyan érvet a Biblia alapján, ami azt mutatja, hogy valóban a szeretet a legfontosabb. Az első érv, hogy a szeretet Isten lényege és velünk kapcsolatos célja. Azt olvastuk az 1 János 4.16-ban, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Tehát, hogy Isten szeretet. Isten lényének a lényege a szeretet. Ő nem egyszerűen csak szeret, szeretettel viszonyul hozzánk, hanem ő maga a szeretet. Ő a szeretetnek a kiindulási pontja, azt mondja a Biblia. Egy másik ige, a János 17, 24-26, ez Jézusnak a főpapi imája, amit közvetlenül azelőtt mond el, mielőtt bevégezni a megváltásunkat. Ez egy nagyon mélyen szántó ima, és imádkozik a tanítványaiért. Sőt, nem csak őértük, hanem azokért, akik bármikor hinni fognak az ő nevében. És a végén azt mondja, hogy szeretném, hogy egyek legyenek, mint ahogyan mi egyek vagyunk. Mindjárt kikeresem, mert csak a legfontosabb mondatrészt írtam ki a mi témánk szempontjából, de hadd olvassam el a 24. verstől. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, melyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Nézzétek, Jézus azt mondja, hogy szerettél engem már a világ kezdete előtt. Aztán a 25. verstől. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Figyeljétek az utolsó mondatát az imának. Ez az egész imának a vége. Mondhatnánk, hogy ide ért ki a történet. Azt mondja Jézus, hogy megismertettem a te nevedet velük, és ezután is megismertetem, 
Miért? Mi volt a célja annak, hogy Jézus az atyát elhozza hozzánk? Hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, az bennük legyen. Tehát Isten maga a szeretet. A Szent Háromságon belül egy olyan tökéletes, intenzív, erőteljes szeretet van jelen, amit mi fel se tudunk fogni. És azt mondja Jézus, hogy azért jött a világba, és azért váltott meg bennünket, hogy amikor átéljük a megváltást, és végül ott leszünk majd az Úrnál, akkor az a szeretet, ami ő benne van, az bennünk is legyen. Tehát a szeretet Isten lényege és velünk kapcsolatos célja. Egy másik dolog, hogy a szeretet minden ember legelemibb szükséglete. Gondolkodtatok már azon, hogy mire van legnagyobb szükségetek? Egy jó farmernadrágra, egy albérletre, egy új kocsira. Azért, hogyha végig gondoljuk, mégiscsak a legnagyobb szükségünk a szeretetre van. Hogy legyenek olyan személyek körülöttünk, akik szeretnek bennünket, és akiket mi is szerethetünk. Mert a szeretetben elfogadás van. A szeretetben találja meg az ember a lelki békességét, sőt, igazából a boldogságot. Azt írja Dávid a 63. Zsoltárban, Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánat szomjazik lelkem, utánat sóvárok testem, mint kiszikkat, kopár, víztelen föld. Így nézek rá a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőjét. Dávid vágyakozik Isten jelenlétére. Azt mondja, hogy sóvárgok utánad. De mi az, amire igazán vágyik? Nyilván vannak már emlékei, tapasztalatai arról, hogy milyen az, amikor átél Istennek a szeretetét. És kimond egy mondatot, ami nekem nagyon tetszik a Bibliából, azt mondja, hogy a te szereteted vagy kegyelmed az életnél is jobb. Ennek két jelentése van ennek a mondatnak. Az egyik, hogy nincs jobb dolog az életben Isten szeretetének a megtapasztalásánál. A másik, hogy az életnek nincs értelme a szeretet megtapasztalása nélkül. Isten szeretetének a megtapasztalása nélkül. A legelemibb szükségletünk a szeretet. A gyerekeidnek elsősorban szeretetre van szüksége. A házastársadnak elsősorban szeretetre van szüksége. A munkatársaidnak elsősorban szeretetre van szüksége. A téveigőknek, akik rossz úton járnak, elsősorban szeretetre van szüksége. A gyülekezeti testvéreidnek elsősorban szeretetre van szüksége. Ennek a világnak elsősorban szeretetre van szüksége. Meggyőződésem, hogyha egy ember igazán átölte volna a szeretetet, Isten szeretetét és emberek szeretetét, soha nem lenne egy bűnöző se talán. Nem lenne egy személyiség zavaros ember sem. A legtöbb problémának a gyökere oda nyúlik vissza, hogy a valódi szeretetet nem élték át és nem tapasztalták meg. Egy harmadik érv, ami miatt, amiből látható, hogy a szeretet a legfontosabb az életben, az, hogy a szeretet a tanítványságunk legerőteljesebb bizonyítéka. A 1 János 4.12-ben azt írja a Biblia, Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük Istent, szeretjük, bocsánat, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Nagyon érdekes. Hallottatok már olyan véleményeket, hogy én Istent még sose láttam. Honnan tudjam, hogy ő létezik? Istent soha senki nem látta. De nézzétek, mit ír János. Azt mondja, 
hogy Isten sohasem ki nem látta, de van egy mód, ahogy Isten mégis érzékelhetővé és megtapasztalhatóvá válik az emberek számára. Micsoda? Az, amikor szeretjük is egymást. Amikor egy közösségben az Isteni szeretet működik, akkor Isten lakik bennünk a szeretet által, és amikor valaki bejön közénk, meg fog bizonyosodni arról, hogy Isten van. Nem azért bizonyosodik meg róla, mert történik egy csoda, hanem azért bizonyosodik meg, mert Isten szeretetét megtapasztalja. Isten mindig is tett csodákat. Jézus, amikor a Földön járt, rengeteg csodát tett. De nagyon sok ember volt, aki ennek ellenére nem lett az ő követőjévé. Átélték a csodákat, látták a csodákat, nem, nem hétköznapi csodák történtek. A történelem legnagyszerűbb dolgai történtek akkor, mikor Jézus a Földön járt. Mégis milyen sok ember volt, aki nem követte őt ennek ellenére sem. A csodák nem biztos, hogy Krisztus követőjévé tesznek. De amikor átéled az ő szeretetét, akkor azt nem fogod tudni elfelejteni. Ezért Jézus tanítása szerint az Isten jelenlétének a legerőteljesebb bizonyítéka egy helyen az, amikor az ő szeretete jelen van és működik. És ez a legerőteljesebb cégére, vagy a legfontosabb cégére és a legerősebb fegyvere Krisztus követőinek. A János 13.34.35-ben ezt mondja Jézus. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nem akarom az egészet elemezgetni, csak a végére hadd hívjam fel a figyelmet. Mit mond Jézus? Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Azaz, ami tanítványságunknak, Krisztushoz tartozásunknak a legfontosabb bizonyítéka, és a legkikerülhetetlenebb bizonyítéka az, hogy szeretjük egymást. Ha bejön valaki a gyülekezetbe, és azt tapasztalja, hogy itt jó légkör van, itt szabadság van, itt őszinteség van, és itt szeretettel fordulunk egymás felé, ami nem azt jelenti, hogy a nyálunkon csúszunk, egymáshoz, hanem azt jelenti, hogy egyszerűen a Krisztusi szeretettel, elfogadással, jó akarattal fordulunk egymás felé, ítélkezés nélkül, akkor az az embereket megragadja. Mert a legelemibb szükséglete mindenkinek a szeretet. És Krisztus pont ezt akarja megadni nekik. Egy negyedik érv amellett, hogy a szeretet a legfontosabb dolog, hogy a Biblia szerint a szeretet nélkül semmik vagyunk. Az 1 Korintus 13, ami a szeretet himnusza, így kezdődik az első három versben. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Magyarul, szeretet nélkül nulla. És az az érdekes, hogy Pál itt olyan dolgokat sorol fel, amit az emberek nagyra tartanak. Különösen a keresztények nagyra tartanak. Mik ezek a dolgok? A nyelveken szólás, annak a magyarázása. A profétálás, 
Az ismeretnek a beszéd, amikor titkoknak a birtokába jutok, nem vágysz arra, hogy az Úr kijelentse neked emberek életével kapcsolatban titkokat? És te elmond neki, és ennek hatására megtérjen? Nem vágysz arra, hogy nyelveken szólsz, és értsd, hogy mit mondasz? Nem vágysz arra, hogy profétálni tudj, hogy elkapjon a Szent Szelem, és csak így mondjad az üzeneteket az embereknek? Nem vágysz a hit ajándékára? Arra, hogy hegyeket mozgast. Azt mondta, hogy te rák, menj el Jézus nevében, és hogy elmegy a rák. Ugye ez a patak partján gyakrabban szokott sikerülni. Tehát nem vágysz ezekre a dolgokra? Dehogy is nem. Az úr nem akarja ezeket adni? Dehogy is nem. Akarja adni. Csak egy dologra hívja fel a figyelmünket, hogyha mindezt tudjuk csinálni, de szeretet nincsen bennünk, akkor ez még mindig egyenlő a nullával. Miért? Azért, mert Isten szeretett, és mert az emberek legnagyobb szüksége a szeretet, és mert ami megváltoztat bennünket, az a szeretet. Tehát a szeretet a legfontosabb azért, mert a szeretet Isten lényege és velünk kapcsolatos célja, mert a szeretet minden ember legelemibb szükséglete, mert a szeretet a tanítványságunk legerőteljesebb bizonyítéka, és mert a szeretet nélkül semmik vagyunk. Testvérem, azt szeretném mondani, hogy ne engedd, hogy a szeretet meghidegüljön benned. Ne engedd, hogy azok a dolgok, amelyek érnek téged, ami történik veled, bármi is legyen az. Hitetlenek, gonoszságok, törvénytelenségek, visszásságok, társadalmi ellentmondások, fájdalmak, betegségek, családi problémák, bármi is érjen, ne engedd meg, hogy meghűtse benned a szeretetet. Mert ha megengeded, a legnagyobb dologtól fogsz elesni. Mi a szeretet? Erről nem akarok nagyon sokat beszélni, szerintem könyvtárnyi könyvet írtak már erről, de nagyon nehéz. Miért? Mert, mert nem nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az a szeretet. A szeretet, annyit szeretnék mondani, hogy elsősorban nem érzelem, hanem egy viszonyulás. Nagyon sokan azt gondoljuk, hogy a szeretet az egy érzelem, az ilyen szentimentális, gyengéd érzés, ami hullámokba tör ránk bizonyos emberek felé. De ha a gyerekeink vagy a házastársunk irányában ránk is tör rendszeresen ez a fajta szerelmi hullám, vagy szeretet hullám, de hát az ellenségeinkkel szemben nagyon ritkán. Márpedig Jézus azt mondta, hogy szeressük az ellenségeinket. És akárhogy is, de amikor bevágott valaki előtted az úton, vagy nem tudom én, ellehetetleníti az életedet, vagy éveken keresztül gyötör téged, akkor garantálom, hogy nincsenek gyengéd érzelmi hullámok benned vele kapcsolatosan. És az Úr nem is ezt kéri, mert a szeretet nem érzelem. A szeretet az egy viszonyulás. Egy olyan viszonyulás, ami tekintet nélkül arra, hogy a másik ember milyen. Mégis a legjobbat akarja neki, és nem csak akarja, hanem meg is teszi vele a legjobbat, és ezért képes áldozatokat is hozni. A szeretet az egy viszonyulás. Belülről fakad, és gyakorlati tettekben nyilvánul meg. Definiálni nagyon nehéz, leírni sokkal könnyebb. Ezért választotta Pálapostól is ezt a megoldást a szeretet himnuszában. 1 Korintus 13.4-től azt írja a Biblia. A szeretet hosszú tűrő, azaz türelmes. Amikor a szeretet működik bennem, akkor van türelmem. Akkor jobban el tudom hordozni az idegesítő dolgokat. Akár a családba, akár a munkahelyen, bárhol. A szeretet kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. 
nem egoista, nem büszkélkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül vagy bántóan, amiről tudja, hogy a másiknak rossz. Azt nem teszi. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát valami ilyesmi, az a szeretet, ami Istenben van, és amit nekünk is adni szeretne. A harmadik kérdés, mi történik akkor, ha szeretetlenekké válunk? Szóljatok megint hozzá egy picit. Szerintetek mi történik akkor, amikor szeretetlenekké válunk? Gonoszok leszünk. Bezárkózunk. Megromlanak a kapcsolataink. Türelmetlenek leszünk. Ridegek és figyelmetlenek leszünk. Frusztráltak. Kritizálunk. Látom, sokat olvastatok már erről. A szomszédban mindig hallatszik, ugye? Hallottatok ezekről. Azért beszélek erről, hogy tudjátok, hogy van ilyen is a világon, és esetleg belebotlatok, akkor ne érjen váratlanul. Megint négy dolgot hadd mondjak. Mi történik, hogyha szeretetlenekké válunk? Először is boldogtalanok leszünk. Elveszítjük a, a stabilitást az életünkbe. Elveszítjük a biztonságot az életünkbe. Gyökértelenekké válunk. Boldogtalanok leszünk. Frusztráltak, keserűek. A félelmek fognak gyötörni bennünket. A János első levelében azt olvastuk a 4. fejezet 18. versében. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Egyrészt beszél a szeretet erejéről, másrészt beszél arról, hogy mi történik a lelkünkben akkor, amikor nincs benne a szeretet. Szeretet nélkül gyötrődünk. Szeretet nélkül félelmeink vannak. Szeretet nélkül mindenféle negatív érzelmek vannak bennünk. Szeretet nélkül a gonosz szellemek be tudnak hatolni a lelkünkbe. A szeretet a legerőteljesebb védelme a lelkünknek a gonosz szellemek támadásaival szemben. Ha szeretve vagy, ha szeretet van benned, sokkal könnyebben tudsz elviselni mindent. Sokkal könnyebben tudsz ellenállni dolgoknak. Igaz? Gondoljátok végig, betegség, anyagi problémák, munkahelyi gondok. Ha szeretetben élsz, akkor ezeket mind sokkal könnyebb elviselni. Szeretet nélkül boldogtalanok leszünk. Egy másik, hogy szeretet, ha szeretetlenekké válunk, akkor almakalmatlanokká válunk a küldetésünk végzésére. Eszembe jutott egy nevezetes férfi a Bibliából, akiről egy ábrát láthatok itt. Ki az? Mózes. Mózesről azt írja a Biblia, hogy a világ legszelidebb embere volt. Ezt maga az ige mondja. Mózes a világ legszelidebb embere volt. Isten nagyon nagy feladatra választotta ki, neki kellett kivezetnie 
Izrael népét Egyiptom földjéről, és aztán elvezetni Kármán földjére. Végül mégsem ő lett az, aki bevitte Izrael fiait Kármán földjére. Miért? Mert egy ponton Isten úgy látta, hogy már nem alkalmas rá. És mi volt az a pont, amikor ez kiderült? Amikor a sokadik zúgolódása hatására, Izrael fiainak sokadik zúgolódása hatására elveszítette a türelmét, felgerjedt, és azt mondta, hát akarjátok, hogy fakasszak nektek vizet a kősziklából? És rácsapott kétszer a sziklára. És jött a víz, Isten nem hagyta cserbe, a szolgálat működött, de nyilvánvalóvá vált, hogy Mózes már nem alkalmas tovább. Hát nem csodáljuk, ugye? Ami keresztül kellett mennie. De mégis azon gondolkodtam el, hogy Mózes azt veszítette el, ami talán leginkább szükséges volt, hogy szeretettel, türelemmel tudjon viseltetni a nép felé, akit vezet. Azt szeretném mondani, hogy ha nincs benned szeretet, nem tudsz szolgálni. Minden szolgálatnak alapja a szeretet. Ha nem szereted azokat az embereket, akik felé szolgálsz, akkor nem azt a szolgálatot végzed, amit Krisztus akar. Minden szolgálatnak szeretetből kell történnie. Annak is, hogy a takarítasz, vagy a keverőt kezeled. Pláne, amikor emberekkel foglalkozol. Amikor beszélsz embereknek Jézusról, vagy imádkozol értük, vagy meghallgatod a problémáikat. Ennek mindnek szeretetből kell történnie. Mert a szeretet az, ami leginkább Isten közvetítőjévé tesz bennünket. A harmadik dolog, hogy ha szeretetlenekké válunk, akkor destruktívakká, rombolókká válunk. Igaz, hogy így van? Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy nem tudjuk építeni akkor az embereket, hanem kifejezetten rombolni fogjuk őket. Az 1 Korintus 8.1-ben azt írja a Biblia, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Amikor valaki már elől jár valamibe, és látja azokat, akik még nem tartanak ott, ahol ő, vagy egyszerűen csak felismerte, hogy ő már hova jutott el, akkor nagyon könnyen felfogalkodottá tud válni. Amikor a szeretet eltűnik belőle. Hát nem igaz már, ez a testvér még mindig nem érti, hogy vagy még mindig az életében vannak dolgok, aminek már nem kellene lennie, már mióta vagytok hívők, és még mindig, vagy hányszor mondtam már neki, és nagyon sok példát sorolhatnék. Akkor, amikor a szeretet elmúlik belőlünk, akkor nagyon könnyen felfogalkodottá válunk, és hiába vannak ismereteink, hiába vannak tapasztalataink, hiába vannak ajándékaink, az nem fog építeni, hanem inkább rombolni. A negyedik dolog, ami ami bekövetkezik akkor, ha szeretetlenekké válunk, hogy nem tudjuk Isten bemutatni. Isten nem egy tan elsősorban, nem egy filozófia, hanem Isten egy személy, akinek a lényege a szeretet. És akkor, amikor én Istent közvetítem, akkor nem egy vallást közvetítek, akkor nem egy filozófiát közvetítek, akkor nem egy teológiát közvetítek csupán, hanem az ő lényét kell, hogy közvetítsem. Az ő lényének a lényege pedig a szeretet. Az 1 János 4.8-ban azt olvastuk, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretett. Aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent. Lehet, hogy vannak emberek, akik sokat beszélnek Istenről. 
Lehet, hogy már prédikálnak is sokat. És lehet, hogy minden teológiai kérdésre meg tudják adni a választ. És lehet, hogy nagyon erőteljesen tudják ezt képviselni. De azt mondja a Biblia, hogy ha nem szeretnek, nincs bennük szeretet, akkor valójában nem ismerték meg Istent. Akkor tudnak Istenről dolgokat, de nem kerültek vele igazán közösségbe. Szerintem nincs, vagy, vagy kevés visszatetszőbb dolog van, mint a szeretet nélküli, a buzgó, buzgó, de szeretet nélküli keresztények. Akik lelkesek, akik tudják, akik hirdetik, de nincs bennük szeretet. Ezzel sokszor több kárt okoznak, mint amennyi hasznot. Menjünk tovább. 1 Korintus 16-14-ben azt írja a Biblia, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát vigyázz, ne engedd, hogy a szeretet meghidegüljön, kihűljön benned. Negyedik kérdés, mit tehetünk azért, hogy a szeretet ne hűljön ki bennünk? Megpróbálok gyorsan áthaladni ezen. Először is azt szeretném mondani, hogy a szeretetet nem tudjuk létrehozni magunkban. A szeretet nem olyan dolog. A szeretetet nem mi hozzuk létre. Ez olyan, mint a vitamin a szervezetünkbe. Az állatoknak a szervezete képes vitaminokat termelni, az ember szervezete nem képes vitaminokat termelni, mégis óriási szüksége van rá, kívülről kell, hogy bekerüljön a szervezetébe. A szeretet pontosan ilyen. A szeretetet, a szeretetet nem tudja megtermelni a saját lelkünk. Csak befogadni és továbbítani tudjuk, ha kapunk. A kérdése az, hogy honnan kaphatunk szeretetet. Ha szeretetre vágyunk igazán, akkor sokszor emberekhez fordulunk, ami helyes és jó, de mégis a Biblia szerint a szeretet forrása Isten. Azért, mert ő maga a szeretet. Ő maga a szeretet. Minden szeretet belőle származik. Aki tud szeretni, az azért tud szeretni, mert Istennek a szeretetéből valamilyen szinten részesült, és ezt megtanulta továbbadni. Az 1 János 4.9-ben azt írja a Biblia, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban megnyilvánult Isten szeretete. Mielőtt Jézus a földre jött volna, azelőtt is látható volt Isten szeretete ebben a világban. Nagyon sok dologban. De legegyértelműbben és legkézenfoghatóbban Jézus Krisztus személyében nyilvánult meg Isten szeretete az emberiség iránt. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ártatlanul, tökéletesként, magára véve az egész világnak a gonoszságát és bűnét, felvállalva azt az összes gyötrelmet, amivel ez, amivel ez járt, abban nyilvánult meg Istennek a, a szeretete leginkább. És ez nem érzés kérdése, hanem ez egy tény kérdése. Ugyanerről beszél a Róma 5.8. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Hogyan mutatta meg Isten az erős szeretetét irántunk? Hogy Krisztus meghalt értünk. Mikor? Amikor mi még bűnösök voltunk. Tehát, hogyha szeretném tudni, hogy mi az a szeretet, akkor Jézus Krisztusnak a helyettesítő halálára és áldozatára kell néznem. Egy másik dolog, amit a Biblia mond, hogy a Szent Szellem által kitöltetik az Istennek a szerelme ránk. Róma 
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Lélek által, aki adatot nekünk. Tehát két fontos tényező van, amelyen keresztül Isten szeretete belép a világba. Az egyik Jézus Krisztus személye és áldozata, a másik pedig a Szent Szellem jelenléte. És akkor, amikor ezzel a két dologgal egy ember találkozik, akkor és azáltal tudja megismerni és átélni Istennek a szeretetét. Amikor megérted, hogy Jézus kicsoda és mit tett érted a kereszten, és hogy ez micsoda nagy áldozat volt, amikor ez megérint téged, és ennek kapcsán Istennek a szelleme megragad, akkor fogod átélni azt az Isteni szeretetet, amely téged is képessé tesz arra, hogy szeres. Tehát a szeretet tehát nem tudjuk létrehozni magunkban, csak befogadni és továbbítani tudjuk. A szeretet forrása maga Isten, amit Jézus Krisztuson keresztül és a Szent Szelem által tett elérhetővé a világba. Azonban táplálni tudjuk a szeretetet. Emlékszem, amikor történelemből tanultuk iskolába, hogy István király kényszerű eszközökkel a keresztény hitre térítette Magyarországot, akkor tíz falunként építettek egy templomot, és meg lett parancsolva, törvénybe lett adva, hogy mindenkinek el kell menni vasárnap a templomba, és senki sem maradhat otthon, kivéve az, aki a tüzet őrzi. Csak az maradhat otthon, aki a tüzet őrzi. Ez nagyon érdekes kitétel volt. Tehát azért akkor keményen mentek a dolgok, tehát nem, nem olyan szeretettel győzték meg az embereket arról, hogy próbáljanak keresztények lenni, hanem, hanem kőkemény eszközökkel, ami nem pont Krisztusnak a terve volt. De mégis volt egy kivétel, ami, ami meg lehetővé tett, hogy valaki ne menjen el a misére. Ez az volt, hogyha a tüzet őrizte. Mert tudták, hogy a tűz az egy fontos dolog, azt gondozni kell, arra vigyázni kell, két szempontból. Egyrészt, hogy ne aludjon ki, gondolom, mert táplálni könnyebb, mint újra gyújtani. Másrészt meg, hogy a tűz nehogy önálló életre keljen, és otthon olyan dolgokat csináljon, amit nem szeretnének. Tehát a tűzről gondot kellett viselni. Az a, azt szeretném mondani neked, magamnak, ma délelőtt, hogy az Isten szeretetéről, arról a tűzről, ami bennünk van, gondot kell viselni. Őrizni kell, gondozni kell, és ennek prioritása kell, hogy legyen az életünkben. Bármi történjen is az életben, bármilyen kötelezettség, bármilyen esemény is jönne, van egy prioritás. Az Isten szeretetének a tüzét gondozni kell, táplálni kell, őrizni kell a szívünkben. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Négy egyszerű tanácsot hadadjak. Az első, hogy Jézus értünk hozott áldozatára nézünk hittel és hálával. Minden nap emlékezz meg arról, hogy mit tett érted Jézus. Azáltal, hogy rágondolsz, hogy hálát adsz érte, és hogy hiszel, kifejezed a hitedet benne. Nem újon el nap az életedben anélkül, hogy a szavaiddal ne adnál hálát, és ne nyilvánítanád ki a hitedet abban, hogy Jézus, a tökéletes, a szent, az ártatlan, értett bűnösért feláldozta önmagát. A második eleme, annak, ahogyan ezt a szeretetet táplálni tudjuk, hogy ebbe a szeretetbe gyökerezünk bele, amit Krisztus tett értünk, az ő áldozatába. Mindig oda térünk vissza, és mindent abból merítünk. Ez a harmadik dolog. Belőle merítünk. Tehát belőle merítjük a szeretetet, amit ő tett. Abból próbálunk példát venni, és azt igyekszünk továbbítani másoknak. Szerintem ez nagyon sokat segít. Amikor benne vagyok egy helyzetbe, amikor a szeretet meghidegülhetne bennem, akkor egyszerűen, mivel Krisztust már ismerem, ezért fel tudom gerjeszteni magamban a szeretetet. Csak azáltal, hogy rágondolok, 
Csak azáltal, hogy, hogy abból próbálok meríteni. Tudva, hogy ez nem egy érzés, nem egy érzelem, hanem egy bizonyos fajta viszonyulás. Az Úr akarata velünk az, az Efézus 5.1.2. szerint, legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben. Ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ez a szakasz is, ez a vers is a szeretetről beszél több oldalról is. Egyrészt azt mondja, hogy úgy kövessük Istent, mint szeretett gyermekek. Tehát az egész ott kezdődik, hogy Isten szeret bennünket. Hogy mi ismerjük, és rendszeresen átéljük, tudatában vagyunk, és hisszük az ő szeretetét, és ennek köszönhetően mi magunk is képesek vagyunk szeretetben élni. Az 1. a 3.12-ben pedig ezt mondja nekünk az ige. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymást iránt és mindenki iránt, ahogy mi is szeretünk titeket. Ebbe is annyi minden megvan, benne van. Az Úr azt mondja, hogy gyarapítson és gazdagítson titeket a szeretetbe. Gyarapítson és gazdagítson. Jussunk még előre, előrébb ebben. Azt írja Pál, hogy mi szeretünk titeket. Tehát részetek van a szeretetben. Az Úr is szeret benneteket. Akkor szeressétek egymást, ebben legyetek egyre gazdagabbak, és szeressetek mindenkit. Nem csak a hittestvéreink felé kell szeretettel fordulnunk, hanem minden ember felé, amennyire ezt a lehetőség megengedi, vagy amennyire képesek vagyunk rá. Szóval, a mai prédikációmnak ez a címe, amikor a szeretet meghidegül. Ahogyan közeledünk Jézus visszajöveteléhez, ahogyan közeledünk a világtörténelem lezárulásához, Jézus szavai szerint egyre inkább jellemezni fogja az embereket, hogy megsokasodik a gonoszság, és a szeretet meghidegül. Akkor, amikor a körzetlen környezetünkben törvénytelenséget, istentelenséget, felfordulást, rendetlenséget tapasztalunk, akkor belőlünk is azt akarja ez előidézni, hogy a szeretet meghidegüljön bennünk. Amikor a szeretet meghidegül, akkor legyünk résen, és ne engedjük, hogy ez megtörténjen, hanem ragaszkodjunk hozzá, mint a legfontosabb kincsünkhöz. Amikor a szeretet meghidegül, akkor az egy különleges lehetőség számunkra. Van egy tanmese, amit egyszer hallottam, lehet, hogy már legtöbben hallottátok, de ide kívánkozik és hadd mondjam el. Egyszer egy európai nagy cipőgyár elküldte az egyik ügynökét Afrikába, hogy mérje fel a piacot, vajon tudnak-e arra terjeszkedni. Az még a régi időkben volt, nem repülővel mentek, hanem hajó valami hetekig tartott. Elment az ügynök Afrikába, körülnézett, és azonnal küldötte egy sürgönyt vissza a gyárnak, és azt üzente, hogy küldjétek a visszaútra szóló hajójegyet, mert körülnéztem, de itt senki sem hord cipőt. A gyár nem nyugodott bele ebbe, és ezért küldött egy másik ügynöket is, aki szintén elment hetek hajózásával Afrikába, körülnézett, és küldött egy sürgönyt a gyárnak, amiben azt írta, hogy küldjetek egy hajórakomány cipőt, mert itt senki sem hord cipőt. És azt szeretném ezzel mondani, hogy akkor, amikor azt tapasztalod, hogy a szeretet meghidegült a környezetedben, akkor választhatod azt is, hogy elkeseredsz. Választhatod azt is, hogy azt mondod, nem igaz már, hol tart ez a világ? 
És te is fújod azt a követ, amit mindenki más fúj. De nézheted másik oldalról is ezt a dolgot, és azt mondhatod, a szeretet meghidegült? Akkor ez az én napom. Akkor ez az én lehetőségem. Akkor ez az a pillanat, amikor minden eddiginél jobban tudom Krisztust képviselni. Mert az emberek legelemibb szükséglete továbbra is a szeretet. És hogyha ebből kapják a legkevesebbet, akkor ez az én zicserhelyzetem. És itt van a lehetőség arra, hogy Krisztushoz közel vigyem őket. Amikor a sötétség megnövekszik, akkor a, a világosság annál jobban fénylik. Azt írja a Biblia az F, a Filippi 2.15-ben. Legyetek fedhetetlenek és tiszták. Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világban. Lehet, hogy a szeretet meghidegül. Lehet, hogy az emberek istenentelenek kívánnak. De nem kell, hogy veled is ez megtörténjen. Te ragaszkodhatsz az Úrhoz továbbra is. Te szeretheted őt. Te hihetsz benne. És te közvetítheted az ő szeretetét. És ragyoghatsz, mint egy csillag az égen. Úgyhogy ne csüggedjetek el, hanem vegyük szívünkre azt az üzenetet, hogy a szeretet Égjen, ne engedd, hogy a szeretet kihűljön benned. Gyertek, imádkozunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy különleges emberek lehetünk. Nem azért, mert különleges képességeink vannak, vagy többek lennénk másoknál, hanem azért, mert te magadhoz vonzottál bennünket, és belénk költöztél. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy... Te nem csak eljöttél, és egy távolról követhető példát, távolról követhető erkölcsi útmutatást adtál nekünk, hanem te személyesen érintettél meg mindegyikünket. Köszönjük, hogy te nem csak itt voltál, és meghaltál egyszer, hanem fel is támadtál, és most is élsz. Köszönjük, hogy te magad személyesen vonzottál minket magadhoz, és te magad személyesen jöttél el hozzánk. Köszönjük neked, hogy beköltöztél a lényünkbe, a Szent Szelem által hogy bennünk laksz. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nem csak minket akartál megbékéltetni magaddal, a teremtővel, az atyával, hanem a körülöttünk élő embereket is. Úr Jézus, szeretnénk olyan kapcsolatban élni veled, hogy a te vonzásod rajtunk keresztül elérhessen másokat is. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket a sínai hegyi bokor példáján keresztül arra, hogy Tetheinken keresztül válsz láthatóvá, a szentségünkön keresztül válsz érzékelhetővé, és a szavainkon keresztül válsz hallhatóvá a körülöttünk élők számára. Segíts nekünk, hogy mi, akik már a tieid vagyunk, ezeket a dolgokat sugározhassuk magunkból, te belőled. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. 
A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.